0: Varmt välkomna tillbaka till del 2 med Johanna Blad Vi fortsätter prata om hennes yrkesresa i yrkespodden Men där hon också ger grymma karriärstips till dig som lyssnare Har ni inte tryckt på följa-knappen på yrkespodden i din podcastplattform så får du gärna göra det nu Du får även dela avsnittet på dina sociala kanaler om du tycker det var bra Eller kanske berätta för en vän om yrkespodden Nu kör vi igång Inne på en, en spännande spontan Fråga som jag har du som ändå är inne i nyhetsbranschen. Nu kan du väl förklara lite för oss lyssnare Hur funkar den branschen egentligen Och vad, vad, vad har du för erfarenhet av att jobba med sådana människor i den branschen
1: ja, men Jag skulle säga att nyhetsbranschen är jätteviktig För Sverige och För många förringar nog den och tycker att det är ganska ytligt Men om man tittar på Nyhetsflödet idag så är det väldigt mycket Tunga nyheter, särskilt idag Bara idag när det är amen, AstraZenecas vaccin som inte fungerar och det är ganska dystra prognoser som vi möts av när vi loggar in och läser nyheter online. Och det är jätteviktigt att vi blandar upp det innehållet för att vi svenskar ska orka ta till oss samhällsnyttig information som finns i nyheterna. Så tror jag, eller jag vet ju själv och ser ju på på omvärlden att nöjesnyheterna är så viktiga för att man ska liksom orka. Så det blir ju liksom en, en viktig funktion. Sen ska det såklart vara en balans. Och det får inte vara en nöjesneter som är... Jag, jag tycker inte det ska vara något förtryckande. Eller något, något så att de personerna som det skrivs om må dåligt. Pressen har ett jätteviktigt ansvar.
0: Vad, förlåt om jag avbryter. Det... Men, men vad tycker du om det här med just clickbait då? Att man ska bara få uppmärksamhet av att skriva headlines som egentligen bara säljer. Som kanske egentligen inte är i eftertanke och när man har bearbetat det kanske inte stämde helt korrekt med vad tycker de om sånt?
1: Nej men man ska komma ihåg också att många av de personerna som nyhetsvärlden skriver om, nu har jag jobbat på så många olika mediehus och redaktioner så att jag vet ju att det är så här, det är ju personer som är beroende av den journalistiken det är ju kändisar som hör av sig. Till De har ju management som ringer upp tidningarna och säger så här: nu eh, liksom, eh, så är ni välkomna på en intervju här. Och, och då planerar ju de så, men nu ska vi släppa nyheten att, att den här artisten har träffat en ny kärlek eller vad det kan vara. För de vet ju att det blir ju PR och det blir ju i slutändan pengar för artisten. Så att det är ju inte så heller att det bara är eh, tidningarna som utnyttjar kändisarna och skriver om dem. Eh, men till din fråga då om Förlåt.
0: Ja, eh, alltså <laughs> lite mer det här med att. Clickbit menar du? Ja, men Okej, lite men... liksom hur mycket ansvar har en mediatidning? Och ja, media men... nu för tiden att inte bara kunna skriva vad som helst utan ta väldigt mycket ansvar som du var inne på.
1: Ja, men och till din fråga då angående clickbit. Eh, där tycker jag att man också får tänka så här: eh, Det är ju en hel liksom, generation av svenskar idag som förväntar sig att de ska få allt medieinnehåll gratis. Och det är klart att så här, vem ska betala min lön? Vem ska betala min eh, kollegas lön? Eller den andras liksom, eh, kollegans lön? För de alla vi sitter ju och skriver om saker som... Någon skriver om eh, AstraZenecas vaccin. Jag kanske skriver om mer lättsamma nyheter eller göra tv-inslag. Men det är ändå viktigt för att eh, målgruppen och, och publiken kanske vill ta del av det innehållet. Men vem ska betala? Och vi får ju betalt som olika mediehus i Sverige- via att man får klicks idag. Det är ju valutan, om man säger. Eftersom att annonsörerna då syns på olika plattformar. Och där kan, man, kan ju folk bli irriterade ibland på att så här, varför sätter ni som, varför skriver ni som om, om bara en massa klickbit hela tiden? Och jag tycker att Therese Lindgren hade en väldigt intressant Instagram-post om det här för ett tag sedan. För då hade hon testat att lägga ut Youtube-klipp som handlade om klimatet. Och som hade ganska så här: ja, icke-klickbit i rubrik. Och där... Och då skrev hon det så här ganska rakt. Ni gnäller på mig för att jag inte tar upp de här viktiga ämnena. Men när jag väl gör det, då, då är det ingen som klickar. Mm. Då kunde hon ju se att trafiken på det klippet var ju jättemycket mindre än vad det var på de andra där det var klickbit. Mm. Och nu är jag inte säker på om det exakt var klimat, men det var någonting liknande. Och jag tycker det säger ganska mycket om vår samtid. Gnäll inte om inte du vill betala, känner jag. <laughs> var det nej, hårt? Ja, men
0: nej, jätte, jättebra sagt. Och bra referens det stämmer med Therese Lindgren, för det där visste du inte om. Och det, men det, det stämmer ju det du säger. Och vi, vi, ja, hur ska man förklara det? Vi är ju väldigt eh, stora rubriker och stora liksom, namn och, och egentligen utropstecken efter. Det är det som drar upp mer uppmärksamheten att, i kanske de här viktiga grejerna eh, som verkligen, som du säger, klimat. Är egentligen där, där vi borde läsa, men det är inte lika intressant på något sätt. Och som du säger det här med samtiden, Ja, vi lever i en liten skev samtid just nu, så får vi väl se vad som händer.
1: Men får jag fråga, hur många, hur, många ti- alltså, hur mycket medieinnehåll betalar du för? Alltså, jag tänker prenumerationer på tidningar och så.
0: Alltså, jag har bara Aftonbladet, tror jag,
1: Aftonbladet plus. Så man, man betalar typ?
0: Ja, vad är det? Det är väl 99 kronor i månaden och sånt där. Ja. Det är det enda jag har, men jag, alltså Netflix och Spotify och allt sånt där, eh, det kanske inte inräknas i det här. Men det är nog avtonblad skulle jag säga. Sen hade jag lokaltidningen på Örebro också, en år 1 Så hade lokal <jag> lokaltidningen. <laughs> ja,
1: det är bra. Men det är samma här. Jag prenumererar ju inte heller och betala, är inte villig att betala för, för att ta del av liksom och läsa allt det här innehållet som produceras. Det är ju enormt mycket innehåll som jag kan bara logga in gratis och få. Mm. Och jag förstår ju att Eh, tidningarna måste eh, liksom vinkla upp rubrikerna och sådär för att liksom... Jag menar, en stor aktör som kanske Aftonbladet eller Expressen, de jobbar ju också så att det kanske är en avdelning som får göra lite mer klickbitiga för att de drar in klick och pengar så att en annan avdelning kan jobba med gräv som är jätteviktiga för, för vårt samhälle och för, för eh, journalistiken.
0: Vi kommer i alla fall in på ditt yrke som, som influencer. Och du kan, väl, du kan väl berätta lite hur, hur du har startat hela eh, din resa med Instagram.
1: Ja, och eh, oh gud, jag har ju hållit på med de här kvinnofrågorna så länge. Eh, ända sedan egentligen jag pluggade och gjorde mitt examensarbete. Eh, I form av en minidokumentär kring bröstkomplex. Och jag kommer ihåg att min... Eh, i den här dokumentären så var det en, ett segment där jag gick ut och gjorde en enkät på stan där jag visade upp en bild på ett par en eh, plastikopererade bröst och sen hade jag en bild på mina egna bröst som, som jag har haft väldigt mycket komplexa under uppväxten att jag tyckte att de är för små och mm. så vidare. Och det var ett segment som jag hade med i min dokumentär för det visar så mycket på hur vi alltså, blir matade med en bild hela tiden hur kvinnokroppen ska se ut och att vi till och med då kan tycka att när man inte ser ut som, som det här idealet- som vi har målat upp, då, då är man äcklig och ful. Och mina lärare, de ville att jag skulle klippa bort det här. Och de var det här är inte... Oj, nej, men det, här, det tillför ingenting till dokumentären. Och jag bara, det är ju det som är grejen. Och sen lär jag ut den här- och den fick ju men, 300 000 visningar, tror
0: jag. Um, Okej, okay. så det var liksom så, så liksom det, 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 blev det stora genomslaget, kan man säga- men eh, du har ju idag drygt 50 000 följare, eh, och i din text, så läste jag i din bio: så har du ju där det står Self-Love for All Girls. Eh, du kan väl berätta lite mer kring det budskapet?
1: Ja, men jag vill väl eh, egentligen bara prata till alla tjejer och. Eh... Jag vill väl vara den förebild som jag tror att jag saknade när jag växte upp. För att jag har växt upp och haft jättemycket ångest kring eh, många saker som är kopplade till att jag eh, är tjej. Alltså som att men eh, skönhetsidealet som man växt upp med som tjej. Och att liksom, jag har alltid blivit eh, ifrågasatt för att jag har tagit mycket plats. Att jag har höjt rösten liksom och att jag har velat... Eh, ja, men, eh, Prata högt i klassen och sånt. Medan killarna har fått göra det så har jag blivit ifrågasatt. Så jag ville väl bara säga, ja, skapa en, en, en motvikt till, och, ja, men till, till allt det där som man växer upp med och, och kämpar med som tjej.
0: Och idag på din Instagram, hur ser du liksom dig själv? Är det mer som ett jobbkonto idag? Eller är det ett privat eller offentligt konto kan man säga du, nu när du har så mycket följare? Hur liksom ser du dig själv på din instagram
1: och det där är så himla bra fråga. <laughs> För att jag har ju typ tänkt på det själv. och Jag vet inte riktigt. Alltså, mm. Å ena sidan så är det ju liksom jag 110 procent där. Alltså jag eh, lägger ut liksom, ja, men, eh, mina tankar och känslor. Och jag har haft en piss idag då kan jag verkligen prata ut där. Och, och liksom också få så mycket stöd och kärlek från alla tjejer som följer mig där. Eh, men samtidigt så är det ju en, ett typ av med jobbkonto eller hur man ska uttrycka det För att jag, alltså jag kan inte lägga ut vad som helst där alltså Jag skulle inte hålla på att lägga ut liksom 400 stories Om att jag är liksom i stallet Och måkar skit För det är så ointressant <laughs> ja. Så jag tänker ju alltid så här: Är det här intressant för min publik Så det blir ju som ett jobb på det viset
0: mm. Men driver du eget bolag idag eller?
1: Eh, ja det gör jag Så det har Men... ett AB Ja
0: Kul, hur det är det att driva
1: eget? Jag är ganska ny på det, så att, eh, det är ju jätte, jättespännande och jättenytt. Eh, men också så här, jag känner väl att eh, det måste man väl ha som kvinna idag. <laughs> alltså, <om> man <laughs> ja, man ja, för fan, då, man då. Ja, men precis, och jag har ju hållit på jättelänge med att vara frilansjournalist, så det är inte bara Instagram, utan det är ju även när jag skriver debattartiklar någonstans, eller eh, när jag gör sådana eh, journalistiska uppdrag som, som jag eh, har med. Det.
0: Just det, för du, du är lite kronikör och debattör på olika mediehus och olika tidningar. Då. Eh, vad, vad är det för, har du, har du helt fritt där eller har du någon sån ram som du ska, eh, det här ska du debattera och, och skriva om? Eller hur funkar det?
1: Nej men jag eh, hör jag av mig till dem när jag känner att jag har intressanta artiklar att skriva så pitchar man in en idé. Okay. Eh, så det är ju från fall till fall. Så du, men, men jag är ju så pass inarbetad i, i branschen idag eftersom att jag har jobbat som journalist länge så man känner ju ganska många. Så det blir ju en lägre tröskel för mig när jag hör av mig och säger tja, eh, vi måste skriva om det här för att alla pratar om den här hashtagen eller vad det kan vara.
0: Och nu när du är lite inne på det ämnet faktiskt så tänkte jag att vi skulle gå in på, för det är ju en hel del som har lagt upp på sociala medier nu, både på stories och inlägg. Eh, och det är det här som jag pratar om, eh, text me when you get home och eh, protect your daughter och sen så har de kryssat, eller strukit över kan man säga, och educate your son. V- vad, är, vad är det liksom det här budskapet, eh, vad, vad vill man få fram med det
1: Gud, alltså man vill så såklart få fram att det är helt sjukt att det är 2021. Och jag som kvinna, när du och jag går härifrån ikväll, så kommer jag ha mina nycklar i handen om jag går själv på en bakgata här någonstans. Eh, Medan du kanske inte tänker direkt att du ska ha nycklarna i handen på samma sätt. Eh, vi kvinnor eh, blir utsatta för så otroligt mycket... Eh, våld och förtryck. Och även, alltså det handlar inte bara om så här, ja, men i, i relationer eller det är också en fråga, men, men på öppna gator, alltså hur många liksom överfallsvåldtäkter har det inte varit eh, i moderna samhällen det senaste året? Ja. Alltså liksom, i alla länder det är inte så att det är limiterat till ja, men en viss världsdel eller någonting, det finns överallt. Och den här ersägen handlar ju om att det räcker nu. Alltså jag som kvinna vill kunna känna mig trygg när jag går hem på kvällen.
0: Mm, jag fattar. Eh, och jag tänker att du som är ändå influencer och eh, lägger upp mycket. Du har ju själv lagt upp det här inlägget. Hur, liksom, hur, hur, hur ser det ut i kommentarsfältet? Hur, 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 kritik, eh, kärlek, vad får du? Vad, vad händer med dina följare och...
1: Ja, men jag känner att jag måste skriva om sådana här saker för det ligger mig så varmt om hjärtat och det är ju därför jag har alltså, jobbar med den här Instagramkanalen för att de här frågorna de, jag vill lyfta dem och jag vill att varje person som ser eh, det här inlägget och läser den här texten om Sarah i, i London som det handlar om, mitt inlägg eh, ska få en tankeställare och ska få en såhär, ja, men kanske en, en, alla tjejer kanske kan få en kämpaglöd som läser det och alla killar som läser det kanske kan tänka efter men hur beter jag mig när jag går på gatan? Alltså det är, ju det, det är ju den här gräsrotsrörelsen som gör att vi kan få till en förändring. Ju fler som skriver om någonting, ju fler gånger du ser någonting i ditt flöde, desto mer börjar du tänka på att förstå det kanske. Och också att det kan liksom, ja men, elda på folk att faktiskt kräva en förändring någonstans. Men sen ska jag säga att det också är... Jag får ju alltid kritik för typ allt jag gör. Det är ju jättesvårt att vara... Och vara på sociala medier idag. Och det har jag pratat mycket om på min kanal också. Men exempelvis när jag har löpt sånt inlägg om, om, om den här hashtaggen. Eh, och, och allt som har hänt kring Sarah i London. Eh, så brukar jag ju alltid liksom. Jag vill att min kanal ska vara ett, en plats för, för gemenskap. Och som ett community. Och, och exempelvis så hade jag ju uppmanat folk att kommentera ett hjärta i kommentarsfältet. För jag tycker det är så jävla fint. När, när någon går in och tittar på det inlägget och ser att det fanns 600 hjärtan i den här tråden, då blir man så här: Gud, alltså det här är en fråga som är så jävla viktig. Jag blir själv överväldigad av det och känner bara: shit vad var fint! Och jag vet att andra som också får upp det här inlägget i sitt flöde och ser bara: jävla vilken uppslutning! Det signalerar att så här, det här är ett viktigt ämne. Och sen får jag kritik för att, det är, att, att många kan tycka att så här eller många, det är ganska få, men oh, som tycker oh, okay. att, jag, eh, att jag uppmanar folk att kommentera för, att, för min algoritm skull. Oh, okay. Och för att jag, mitt konto ska växa och så vidare. Och jag är så här, ja men alltså eh, det handlar ju om att bygga ett community och det handlar ju om så här vem bryr sig om jag uppmanar folk att skriva ett hjärta, det är väl jättefint. Och att så här, det gör ju också att det inlägget kommer synas mer. Och det är väl bara bra. Alltså jag kan inte se att det är dåligt att jag eh, om jag nu boostar om, om alla de här hjärtan boostar algoritmen för det inlägget, då är väl det bara bra. För då är det fler som ser det. Så att ja, jag tycker att det är. Det blir så mycket. Det är så mycket man kan inte göra någonting rätt nu för tiden.
0: Jag förstår. Men det eh, var intressant att du var inne på lite det här med hur du jobbar med ditt eget community och ditt Instagramkonto. Jag vill ändå intresserad av att få reda på Hur ser dina vardagar ut När du jobbar just med med influensayrket Och med dina sociala kanaler Har du rutiner? Har du ett schema? Så här ser det ut? Eller har du inte alls något schema? Hur funkar det?
1: Ja, men jag jobbar ju bara på kvällstid med influensergrejer. Eftersom att jag jobbar på annat håll på, på dagarna. Så att, och sen kan jag slänga upp några story ibland då och då, på lunchen eller sådär. Om man får feeling och brinner för någonting. Det mm. går ju ganska snabbt. Ja. Men annars är det ju på kvällarna. Så att jag, jag brukar ju alltid posta mina grejer på kvällstid. Eh, och eh, alltså jag har väl inget schema mer än att jag vet så här. Ja, men... Um, jag, jag publicerar inte på fredagarna för att det blir så här, men det försvinner i flödet. Och jag känner att om jag lägger ner tid och skriver en text och någonting som jag tycker är viktigt, då vill jag ju att den ska synas. Så då lägger postar jag heller den på liksom en om en annan dag när jag vet att folk liksom inte är ute på krogen. Nu är ju inte folk det ändå när det kommer. Men, 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 men sådär. sen ska jag säga att jag har inget schema i, i, på någon strategi, utan jag skriver om det som, som jag brinner för. och och som, som händer i världen. Som nu med det här med Sarah. Mm. Då skriver jag om det för att det är det jag har gått och tänkt på.
0: Och när du ska göra stora samarbeten med olika aktörer. Är du väldigt mån om att tänka vad för samarbeten jag gör. Eller ska jag bara cashen in?
1: Nej men jättemån om det. Alltså jag tycker det är jätteviktigt. Och sen kan ju folk kritisera mig om att jag, att jag ens gör samarbeten. Eftersom att jag driver en, en tjejpeps kanal. Eh, och... och jag har sagt det jättemånga gånger på min, på min Instagram. Men jag kan också tycka att så här, jag ägnar så mycket tid åt den här Instagramkanalen. Och jag har gjort det i så många år. Eh, och det, det, handlar om att, eh, amen, det handlar om att fota, det handlar om att skriva texter, det handlar om att så här, amen, förmedla ett budskap. Det handlar också om att svara typ alltså 50 tjejer om dagen i DM som skriver till mig och berättar att de har ångest. De mår dåligt över sina kroppar. Och de, de behöver rådgivning och hjälp, och jag vill svara dem för att jag vill verkligen. Jag, jag vill hjälpa dem. Liksom. Så det är så mycket jobb som jag lägger ner för, för att jag vill vara den förebilden som jag själv inte hade. Och då kan jag känna så här: ja men om jag då gör ett samarbete med liksom ett par byxor som handlar om eh, ett, par, ett par byxor som är bra om du har PMS, alltså, och jag får betalt för det, det kan jag väl och kan väl jag få det för allt det jobbet som jag faktiskt lägger ner. Så att någonstans blir det en, så här, det blir en diskussion om att man ska liksom få betalt samtidigt. Så här, ja men det är väldigt mycket jobb, jag kan också driva en kanal som bara handlar om att jag har en massa snygga kläder på mig.
0: Mm. Ja men jag förstår och det är helt förståeligt att du, du driver eget för att, eh, det är ju ändå så att eh, du måste ju ha råd med hyra och mat också. Och då måste pengarna in. Men jag tänkte lite... Jag jag har ju intervjuat ångestpodden. Ida och Sofie för ett tag sedan.
1: Älskar dem från Blekinge. Ja, precis. De är
0: jättehärliga. Och då pratade vi om att... De är ju väldigt insatta kring, kring ångest. Och väldigt... Ja, de har läst på väldigt mycket och fått hjälp mycket av, av forskning och så där. Ha, ha, har du liksom tagit några kurser eller någon utbildning inom sån här psykologi eller hur, hur du ska prata med dina, dina följare om om ren fakta va, va liksom, har du någon utbildning inom det?
1: Ja, dels är jag ju utbildad journalist jag har ju, eh, verkligen en utbildning bakom mig i källkritik mm. och källhantering det, jag läst, det läser man ju liksom många veckor i att hur man sorterar ut fakta, vad som är till för litet inte, hur man liksom också skriver texter så att man, så att man har ja, men, en, en men rättvis bild i texten ja, kring ämnet du skriver om. Och så där. Men jag har också gått en kurs kring hur man hanterar om en unga tjejer, mående på sociala medier och bemötandet i, i när tjejer må dåligt. Och det har ju varit otroligt liksom givande för att jag får ju så många som skriver till mig varje dag i privat och om att de mår dåligt och att de har varit med om saker som, som är väldigt tufft.
0: Och jag vet att ångestpodden de, när vi pratade om det här i, i, i podden så pratade de ju att man ska verkligen ta hjälp. Jag kommer ihåg att, jag tror det var att eh, Sofie som sa det att när vi bryter benet så går vi direkt till, till, till läkaren och så kollar vi upp allting och så gipsar de det. Men när man har psykiskt ohälsa, då, då sitter man hemma och väntar och borde jag ta tag i det här. Det är klart du ska göra det.
1: Verkligen.
0: Så att uppmana sånt liksom.
1: Ja, verkligen. Och det är ju... Jag vill ju så mycket med min Instagramkanal och jag vill ju så gärna liksom, eh, alltid kunna svara rätt och alltid, alltid kunna ge telefonnummer som, som är viktiga och så där. Men, men som sagt, jag jobbar ju heltid, eh, sen har jag ju liksom en familj, jag har ju en sambo och man, är så här, man försöker träna man försöker träffa kompisar och mitt i allt det här när eh, man slutar jobba vi fem och så ska man liksom eh, rodda med allt annat i livet så ska man också hinna så här, oj jag borde tänkt på att jag skulle lägga upp ett telefonnummer här om, om man behöver ringa någon så ibland så känner jag själv att jag inte mycket med. För att ja men, man har ju ett liv. Och, och det är mycket, mycket liksom som händer. Så att, eh, jag försöker hela tiden att bli bättre. Och, försöker, och jag är tacksam när jag får feedback från mina alla mina följare som, som påminner mig. Och så här, ja men, oj du missade att du skulle ha lagt till det här. Det, det är så värdefullt.
0: Ja, kul. Du, jag tänkte att vi skulle faktiskt knyta ihop den här säcken. Eh, och alla mina gäster i yrkespodden får jag alltid ge avslutande karriärstips. Och jag tänker att du får väl ge en eller flera. Men vad skulle du säga till en lyssnare som ändå kanske ser upp till dig och vill vill jobba med det du gör? Vad är dina bästa karriärstips?
1: Oj, (laughs) vilken bra fråga. Jag... Jag... Nu så kanske jag riktar mig främst till kvinnor, liksom, men, men till alla som lyssnar så skulle jag nog säga så här, att vill du någonting väldigt gärna i karriären så skäms aldrig, det skulle jag säga. Eh, alltså skäms inte för att vara tydlig med vad du vill, skäms inte för att söka jobb, skäms inte för att våga förhandla om tjänster, om, om, eh, om en villkor överlag. Eh, sen så får man ju såklart ta sina hundår och så, det måste man vara beredd på när man ska in i, i en bransch men, men, men skäms aldrig för jag har ganska många ibland som, som rådfrågar mig och det kan vara vänner eller bekanta som säger men ska jag verkligen söka det där jobbet men jag är väl inte kvalificerad men, men jag, och de skäms nästan för att de liksom skulle skicka in en ansökan fast det är det, det de verkligen brinner för då säger jag bara kör mm. det kan, du kan bara få ett nej
0: superbra tips <laughs> Men du, Johanna, jag får tacka så mycket att du var med i podden.
1: Tack snälla för att jag fick komma. Då
0: säger vi hejdå. Hejdå. Hej då. Hej hörni, Jens här från yrkespodden. Hoppas ni tycker om podcasten och se till att prenumerera på yrkespodden i din poddapp. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin och även på Instagram, det jag också heter Jens Jangdin. Tack så mycket.